0: İyi günler değerli izleyiciler gündemimizde çok yoğun bir şey var bilgi var Yani gündem çok yoğun bir kere Ukrayna krizi biliyorsunuz ayın 24'ünde NATO zirvesi toplanacak Brüksel'de ve Biden'da gelme kararı aldı şu Biden'ın gelecek olması gene Türkiye'de dengeleri değiştirecek biz her şeyi bir kenara bırakacağız. Bakalım Tayyip Erdoğan'la görüşecek mi? Görüşmeyecek mi? Tayyip Erdoğan onla konuşabilecek mi? Konuşamayacak mı? Efendim F-16'ları alabilecek miyiz? Alamayacak mı? Her şey bir tarafa bırakılacak. Bu, bunun üzerine ve şu anda e, saray medyasının en heyecanlı günleri tekrar başlamış oluyor. Yani e, e, Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir dünya lideri olduğunu şimdiden anlatmaya başlayacaklar da işte sonunda Biden bir görüşme yaparsa ile Of, of, of o o zaman e, ortalığı yıkarlar. Tabii onun dışında önemli bilgi Türkiye için gelişme. E, aslında bilinen bir şeydi ama bir anda ortaya koyuverdiler. AKP ile MHP beraber çıktı ve yeni seçim yasası e, ya da seçim yasasında yapılacak değişiklikleri açıkladılar. Şimdi buradan itibaren bir tartışma başlıyor. Zaten bugün biraz onun üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz yani beni sürekli izleyenler, hep şunu söylüyorlar yani dinliyorlar benden. Ben diyorum ki Tayyip Erdoğan normal koşullarda bir seçime gitmek istemeyecektir. Ve bana göre hala normal zamanda bir seçim yapılma ihtimali düşük geliyor. Yani ya bir baskın seçim olur ya da çeşitli bahanelerle işte savaş durumu işte afet durumu falan bir şey bulup bir kriz yaratıp bir kaos yaratıp hatta mümkünse o hal koşullarında Seçimi daha ileri atmak ve bu şekilde zaman kazanmak ya da çok hızlı bir şekilde seçim. Şimdi e, seçim kanunundaki değişiklikleri e, ortaya koyup da işte barajı yediye düşürüyoruz. İttifaklarda olanlar e, kendileri de en az yüzde yedi oy almak zorundalar bölgelerde milletvekili çıkaracağı bölgelerde diye. Böyle bir takım iktidar partisinin lehine düzenlemeler yaptılar. Daha doğrusu yapılacak yani parlamentoda. Şimdi bu söylenince şöyle bir algı oluştu hemen. Ya normal seçime zaten Haziran 2023. Yani bu yıl içinde bir seçim olma ihtimali kalmadı. Neden? Çünkü bu yasa kabul edilirse bunun yürürlüğe girmesi bir yıl. Yani bir yıl içinde bu yasaya göre seçim yapamazsın. O halde demek ki artık erken seçim lafları falan olduğu gibi rafa kalktı. Ben hiç buna katılmıyorum. Bakın size söyleyeyim. Hatta baskın seçim ihtimali bana göre şimdi daha da arttı. Çünkü neden? Neden? Ee, bir kere yeni bir seçim yasası çıkarılmış olması yapılacak ilk seçimin ille o yasayla olmak zorunda değil. Ben bir yıl içinde seçim kararı alırlarsa eski kanuna göre devam eder. Zaten kural o. Yani e, bir seçim kanunu değişince bir yıl sonra uygulanır ve bu sürede seçim yapılamaz demiyor. Bir yıl içinde yapılacak seçimlerde bu kanun uygulanmıyor. Efendim bu da neden? E, siyasi partiler, iktidarda olanlar kendi lehlerine bir kanun çıkarıp da hani hızla bunu devreye sokup kazanmasınlar. Hani bir yıl geçsin insanlar neyinde olduğunu anlasın ben, Hepsi hikaye tabii. Yani e, ben kendi lehime iktidardayken, kendi lehime göre bir kanun çıkardığım zaman yani bir yıl geçse de ben onu idare ederim. Fakat şimdi bakın burada sorun var. E, eğer söylendiği gibi artık orken seçim, baskın seçim ihtimali ortadan kalktı ve 2023'te seçim yapılacaksa AKP Genel Başkanı'nı çok daha önemli bir kriz bekliyor. O da nedir? Bir daha aday olup olamayacağı konusu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olma ihtimali çok düşük olabilme ihtimali. Bu anayasaya göre ve bizzat AKP iktidarının uyguladıklarına göre. Yani e, hukukta iktihat diye bir şey vardır. Eğer siz Abdullah Gül için sen bir kere Cumhurbaşkanı seçildin. O kanuna göre ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilemezsin deyip de kendi parlamentonun seçtiği cumhurbaşkanlığı bitip de halkın seçeceği cumhurbaşkanlığı konusunda aday yapamaz, engellersen ve bunu öne sürersen bu artık bir iştahattır. O halde Tayyip Erdoğan da önce 2007 referandumunda kabul edilen cumhurbaşkanını halk seçer formülüne göre 2014'te cumhurbaşkanı seçildi. Ondan sonra 2018'de bu sefer e, tek adam rejimine geçilmiş haliyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilir. Bu durumda aslında iki kere seçildi. Anayasa diyor ki bir kişi en fazla iki kere Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ama ilk seçildiği böyleydi. ikinci seçildiği böyle. Artık diyemezsiniz. Çünkü dediğim gibi geçmişte bunu uyguladınız. Ha Buna rağmen buna karar verecek olan merciler yine Tayyip Erdoğan'ın emrindeki merciler. Yani bu kararı kim verecek? Yüksek Seçim Kurulu verecek. E, o kimin emrinde? Tayyip Erdoğan'ın emrinde. Mantıken öyle diyebilirsiniz. Ancak İş, e, hukuk e, hukukun uygulanmasına geldiğinde ne kadar her şey emirle yapılıyor olsa da o emri alanlar ya da onların etrafındakiler genel konjonktüre de bakarlar. Şimdi Tayyip Erdoğan seçimlere doğru e, bütün anketlerde yüzde elli ve üzeri böyle ferah ferah çıkıyor olsa hiç, hiç sorun yok. Hiç sorun yok. O zaman o e, hakimde savcı neyse işte o e, ekibi oluşturanlar Çok rahat karar verirler, talimat gelir kardeşim bu böyle. Fakat eğer seçim riski varsa ve şimdiki gibi hatta çok yüksek ve hatta neredeyse Tayyip Erdoğan'ın seçilme ihtimali yok durumdayken işte o zaman da o emir altındakiler bile oturur bir düşünürler. Bu siyasetin en temel kurallarından biridir. Yani devlet bürokrasisi çok güçlü iktidar olduğu dönemde ağzını hiç açmaz. Ne zaman ki artık İhtimal ibri öbür tarafa gidiyor ya da değişme ihtimali yeniden seçilememe ihtimali varsa bakın en biat etmiş olan bile ayak diremeye başlar. Onun için çok büyük tehlike. Buradan kaynaklanarak ben de diyorum ki şu, çok kısa bir süre içinde tamam o zaman kardeşim hadi seçime gidelim de görelim bakalım. Herkes boyun ölçüsünü alsın diye bir e, teklif gelirse ki bu MHP'den de gelebilir. Çünkü MHP oyun bozduğu an buna itebilir mi? Evet, itebilir her zamanki gibi. Biz bir anda seçimde karşı karşıya kalırız ve herkes yeni yasaya göre işte olmayacak falan derken seçime gideriz. Bakın, bunun işaretleri var aslında. Şimdi çok açık bir şey. Yeni getirdikleri kanun AKP'nin lehine çok net. Çünkü neden? En azından ittifak kanununda ittifakların oluşmasında diyor ki kardeşim, barajı %7'ye düşürüyorum ancak diyor. Ancak bir şekilde parti %7'yi aşmışsa Aşmışsa bak o zaman ittifakla beraber sayılmıyor seçim bölgesinde oyu. Yani ittifakta Cumhurbaşkanı için ittifakta sayılıyor beraber zaten oraya vermiş oluyorsun. Ama buradaki çok ince nokta şu daha öncekinde %10 barajı vardı. %10 barajını geçemeyecek olan zaten ittifakta şey olarak yer almıyor. Ne yapıyordu? Temsilcisini veriyordu. Yani işte bugün mesela e, Türkiye İşçi Partisi, e, efendim işte Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi falan girenlerin hepsi aslında diğer partiye geçip oradan aday olup sonra partilerine geçtiler. Şimdi de durum aslında aynı. Fakat burada ne var? E, barajı geçtiği zaman bir parti mesela işte İyi Parti barajı geçti. İyi Parti barajı geçip de e, belli bir bölgede Diğer ile beraber oyları ortak sayılınca ne oluyordu? Milletvekili sayısı artabiliyordu. Ve birkaç yerde mesela Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla milletvekili çıkardı. Her parti tek başına girseydi daha az çıkaracaktı. Ama iyi Parti desteği de olunca o fazladan oylarla... Mesela Trabzon galiba, Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkardı. Şimdi bunu önlemek istiyorlar. Bir En azından bir 10-15 milletvekilini böyle alabilmek için diyor ki... Arkadaş tamam... %7'yi genelde geçtiyse buradaki ittifakta beraber sayılır ama işte mesela Elazığ'da da o ikinci partinin ittifaktaki partinin milletvekili çıkarabilmesi için %7'yi orada da geçmiş olması lazım. Yani hem ülke barajı hem kent barajı ya da seçim bölgesi barajı getirmiş oldular böylelikle. Ha, bu şu anda AKP'ye yarıyor fakat bakın buradaki en önemli nokta ne biliyor musunuz AKP? Parti olarak daha çok milletvekili çıkarabilir. Biraz daha yüksek belki oy alabilir. Ama bunun Tayyip Erdoğan'ın seçiminde bir faydası yok. Sorun da zaten burada. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Yani AKP bu seçimlerden birinci parti çıkabilir ki. Zaten şimdi birkaç anket size söyleyeceğim. Oralarda hep birinci çıkıyor. Mesela en son ORC'e geldi. OREC'ye biliyorsunuz daha da yakındır saraya. Onlarda bile olmuyor işte AKP yüzde 28.1 gözüküyor. Dikkat edin, 30'un 6. CHP 23.8 gözüküyor. İyi Parti 16.8. Bakın bu çok önemli. İyi Parti'de oraya göre bir sıçrama var. HDP baraj altı kalıyor ama 7'yi geçiyor. 8.9. MHP'de 8.7'de kalıyor. Geleceğe 3.5 demiş. Efendim, DEVA'ya 3 demiş. Saadet 1.6. Türkiye Değişim Hareketi 1.4. Demokrat Parti 1 ee, ve işte diğer e, Muharrem İnce'ninki falan 09 08 gidiyor bir de e, Aksu araştırma var orada da barajı geçen parti barajı geçen değil %7'yi geçen partileri söyleyeceğim AKP 30.3 oluyor CHP 28.8 İ parti 13.7 HDP 10.6 M&P 8.2. Şimdi bakın buradaki e, diğerlerini hiç katmadan bakıldığı zaman AKP ile M&P burada ancak 38 buçuku topluyorlar, e, CHP ile İyi Parti 42 buçuk ama 10.6 HDP var. Yani diğer şeyleri katmadan e, bileşenleri, işte Davaydı e, e, gelecekti, işte Dayip DP'de, yani bütün yani sağdaki ve soldaki bütün partileri katmadan bile HDP desteği olsa yani ikinci turda. Seçiliyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın görüldüğü kadarıyla seçilme ihtimali çok çok az artık. Ha partisi seçilebilir. O zaman bir şık var. Bir şık var. Hemen demokrasiye dönelim. Parlamenter sisteme dönelim. Yani bugün muhalefetin önerdiğini daha hızlı bir şekilde parlamentoda hemen halledelim. Onunla seçime gidelim. Tayyip Erdoğan partisinin başında birinci parti olarak Hükümeti kurma görevi. Ha şimdi diyeceksiniz ki tamam o birinci çıkar da koalisyon olur mu? Orası karışır. Şimdi moral bozmak gibi olmasın. Yani o zaman bir takım sağ partilerle ittifak yapma ihtimali e, olabilir. Ne bileyim e, İyi Parti üzerinden ittifaklarla birlikte girecek. Devası girecek. Geleceğe girecek. O girecek bu girecek. Yani oradan oluşacak bir şeyle MHP artı e, buradan e, ben tekrar tek başıma iktidar olurum ya da koalisyon kurarım çünkü Erdoğan şunu göze alabilir arkadaş tümünü kaybetmek var bakın şimdi söylenen şeyler var efendim dün akşam bir böyle şey bu işlere meraklı insanlarla beraberdim bir 10-15 dakikalık bir süreçte yani meraklı dediğim siyasetçi <gülüyor> o anlamda Tabii şöyle bir şey söylüyorlar canım yani e, Tayyip Erdoğan seçilemese bile AKP birinci olursa ve hemen demokratik sisteme geçirirse partisinin başında falan. Bakın Tayyip Erdoğan'a partisinin başında olmak falan artık kesmez. Tayyip Erdoğan dünyanın en zengin lideri olarak. Lüks, ihtişam ve şatafata artık çok alıştı. Tayyip Erdoğan partisinin başında ama sarayda oturamıyor. Ama emrinde 13-14 tane uçak yok. Ha, Hükümetin kurulacak hükümet ona bu imkanları sağlayabilir. Bir yere gideceği zaman altına uçak verir falan o ayrı. Ama Tayyip Erdoğan şu anda dünyada hiç kimsenin ulaşamayacağı bir zenginliği lüks ve ihtişamı yaşıyor. Bunu bırakması mümkün değil yani parti seçimi kazandı ben cumhurbaşkanı olamadım ama partimin başında onlar da hükümet yok öyle şey o zaman bir tek kurtuluşu var demokrasik sisteme geçelim hatta ve hatta bakın muhalefet şunu bile önerebilir arkadaş buna geç yasayı da hemen çıkaralım ve anayasada da iki tane değişiklik yapacaklar işte bu durumda yani bir demokrasiye dönüş değişikliği o da çok kolay yenisini yazmaya bile gerek yok 2016 referandumunda kabul edilen maddeler ilga bitti eski haline döndürdük hiçbir şey yapmadan bak öyle güçlendirilmiş yapılandırılmış sağdan soldan desteklenmiş falan demokrasi demeden direkt eski sisteme geçtik bu bir iki ee, seçim yasaları hemen uygulanabilir diye ona da kabul ederler daha sonra değiştirmek üzere bununla giderim kardeşim diyebilir bakın muhalefet bunu önerebilir ama bu şartta. Tayyip Erdoğan buna razı gelebilir bakın. Çünkü hak eden başka şansı yok. Ve beni şu korkutuyor. Bir şekilde kaos yaratıp savaş gibi bir sorun var zaten ortada. Ve Türkiye'yi bu işin içine bir şekilde itmeye çalışıyorlar. Bakın hep herkes Ukrayna savaşı diyor. Hayır ben Suriye'den korkuyorum. Suriye'de tutuşacak bir savaş. Çünkü Ruslar orada ve Suriye orada. Yani nasıl Batı Ukrayna'yı itip de Rusya'nın önünde şimdi savaştırıyorsa Rusya'da Suriye'yi itebilir bizim önümüze. Ha Suriye'ye de Rusya hiç girmez. Çünkü e, bize bir saldırı olmazsa NATO hani o 5. madde var ya bir saldırı saldırıya uğramış olmayacak ki Suriye topraklarında bir takım çatışmalar şu bu. Ha bunların uzun sürmesine de gerekiyor. O hal yaratacak bir kaos yaratacak. O hal yaratıp savaş durumu değil seçimi ertelemek. Başka da yok bakın e, Tayyip Erdoğan'ın. Onun için muhalefet bu konuda anormal dikkatli olmak durumunda artık çünkü iş son noktaya doğru geliyor bu iş bitiyor bakın bitiyor ee, dikkatimi çekiyor yani e, izleyici olarak sizler e, gördüğüm kadarıyla sosyal medyadan da bir şeylik var e, uzaklaşma var. Yani bakıyorum, hani kendime bakıyordum. Ya Diyordum ki ya bu aralar biraz izleme oranları falan düştü. Fakat bakıyorum her tarafta düşüyor. Yani bir genel olarak bir soğuma var. E çünkü umutsuzluk artıyor. Özellikle son dönemlerde bazı fotoğrafları anlatmaya çalışıyoruz. Bu fotoğraflar anladığım kadarıyla rahatsızlıkla yaratıyor. Yani şöyle rahatsızlık yaratıyor. Ya kardeşim, ya bitecekse bitsin bu iş. Ya hep haklısınız tabii. Ama işte her dakika bir şey çıkıyor. Hani geçenlerde anlattım. Tayyip Erdoğan'ın büyük şansı diye. E işte şans faktörü burada çalışıyor. Yani her şey şansa değil tabii. Ama şans faktörü buralarda devreye giriyor. Ne oluyor? Her şeyin artık böyle olan bittik, mahvolduk dedikleri bir anda işte Ukrayna krizi çıkıverdi. Ve ne oldu? Vatandaşın büyük bir bölümünde ya şimdi orada savaş var. Kardeşim işte dünya birbirine girdi. Petrol artıyor, o artıyor, bu artıyor filan. Hani o bütün o zamlar, yapılan haksız, faiz şeyler falan hepsi durdu. Ne oldu? Marketlerde şurada, burada. Fiyatlar şey oldu. Hepsi old, kaldı, orada kaldı. Ama yarın doları belki düşürecekler. Yani düşebilir. Bakın faizi büyük bir ihtimalle arttırmıyor. O bile doların e, yükselmesini tutacak. Yani düşürmediği için bir umut var. Gelecek ayda büyük bir ihtimalle faizleri düşürecekler. Hala dü- şey e, yükseltecekler. Hala bu ayda yükseltme ihtimali var. Yani Reuters bugün vermiş. Yani faizler aynı kalacak falan diye ama yükselme ihtimali var. Çünkü başka türlü doları da tutamayacaklar. Petrol, petrol düşüyor dünyada. Yani bir, bir, bir, ihracat da sıkıntıya girecek bu sefer. E, bunu yaptıkları için. Ondan yani kısacası iktidar çok zordan bir şekilde bir şekilde ya hızla bir seçime gitme ya da seçimleri hiç yaptırmama ama ben hala söylüyorum. 2023'ün normal döneminde seçim olacaksa ya Tayyip Erdoğan hiç olmayacak o seçimde. Bakın söyleyeyim. Ya da Sistemi değiştirmiş ve hani partisinin başkanı olarak demokratik sistemde bir seçime giriyor olacak gibi geliyor. Bu rakamlar onu gösteriyor. Bir daha aday olamama ihtimali çok yüksek onu gösteriyor. Makule dönmek zorunda Türkiye. O bile hepimizin kazancı olacaktır. Bakın söyleyeyim yani hiç endişe edecek de bir durum yok. Çünkü bu iktidarın miadı doldu. Dünyada da doldu bakın inanın. Şimdi göreceksiniz önümüzdeki 2-3 gündeki vıcıklıkları. Hani Biden Biden'la görüşebilecek miyiz? Başta söylediğim gibi ee, tekrar oralardan medet ummaya çalışacaklar. İşte büyük devlet, büyük güç falan filan ama sokağa çıktığınız zaman artık o havayı görmüyorsunuz. Bakmayın şu anda biraz herkes sakin olması e, tamamen hani tevekkülden kaynaklanan bir şey. Ya işte dur bakalım şimdi böyle şimdi Ramazan'ı heyecanla bekliyorlar. Ramazan'da Bunlar işte hepsini ardı ardı patlatabilirler. Bugünlük bu kadar. Suriye'den gelenlerle ilgili Tayyip Erdoğan'ın konuştukları var. Onlarla ilgili bir şey yapacağım. Yarın muhtemelen. Çünkü o da çok başka bir tehlike. Ve onun da mutlaka ve mutlaka sonlandırılması gerekiyor. Burada her türlü eleştiriyi gene göğüsleyerek anlatmak istediğim bazı noktalar var. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.